0: Man da
1: die Absicht, Mauer Westöstlicher Allmann.
0: Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann.
1: Westöstlicher Allmann. Das dritte meiner Kenntnisse ist das sofort. Unverzüglich. Mit Ralf Bauder und Justus Gaius.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier beim Westöstlichen Allmann. Wir sind bei Folge 17. Und ähm, die Leute, die äh, jetzt Binge-Listen äh, und äh, aus irgendwelchen Gründen Folge 17 und 18 zusammenhören, die haben das ähm, vielleicht aufgrund einer Fügung genau richtig gemacht, weil heute werden zwei Folgen zusammen aufgenommen. Wie das ähm, funktioniert und wie das am Ende aussehen wird, das wissen wir beide selber nicht so genau. In jedem Fall begrüße ich uns jetzt ganz herzlich und dich vor allem, Ralf, am westlichsten Ende unseres schönen Kontinents. Ralf, wie geht's dir auf... Auf Fuerte, Fuerteventura. Fuerteventura, nee, genau. Fuerte genau. Mein Name ist Justus Geilhoof übrigens. Ich bin, äh, wie, wie, wie Thielemann sagen würde, in der Mitte.
1: In der Mitte, ja, ähm, noch mittiger und
0: geht Mitte. Und, und, und niemand weiß genau, was Thielemann in dem Moment, wo er in Ostpreußen ist und von der Mitte redet, ähm, eigentlich meint. Herzlich willkommen, Ralf. Schön, dass du da bist.
1: Kann ich da kurz rückfragen, meinst du mit Thielemann, den Dirigenten, oder haben wir uns da schon akustisch missverstanden, weil wir 4000 Kilometer auseinander den, sind? Den, 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 es gibt ein fantastisches ähm, ORF-Beitrag
0: ähm, von, glaube ich, 45 Minuten, ähm, in dem ein Fernsehteam äh, Thielemann, den ähm, großen Wagner-Kenner ja. und Komponisten, mhm. äh, äh, Dirigenten, nicht Komponisten, ähm, ja nach Ostpreußen begleitet. Und diese, diese, dieser Beitrag beginnt mit einer Aufnahme von Thielemann, wie er an einem masurischen See steht mhm. und den Himmel, die Wolken bewundert und sagt, das gibt es nur im Osten, das gibt es nur im Osten, ähm, sowas gibt es bei uns einfach nicht. Und dann redet er von uns, damit meint er seinen Wohnort, das ist in dem Moment, wo er redet Potsdam ja. und da redet er ganz oft, also bestimmt ein oder zweimal ähm, von äh, von der Mitte, das gibt es bei uns in der Mitte nicht und äh, die große Angst ist ja bei jemandem, der ähm, so Wagner begeistert ist, dass er mit Mitte meint ähm, nicht Europa, sondern Deutschland. Ja. Oder die politische das Mitte, das weiß man bei ihm ja nicht so. Genau, ne? ja. das könnte auch sein, aber jedenfalls, ähm, es schwingt immer so ein bisschen mit, er könnte ähm, sozusagen mit der Oder-Neiße-Grenze noch nicht ganz ähm, abgeschlossen, abgeschlossen wär, haben. Ja, der, so, der, also, der Verdacht so, liegt nahe bei ihm, ja, ja, ja. Ja, genau, das also als kleiner, launiger Einstieg jetzt, aber jetzt zu dir, <lacht> Ralf, ähm, wie ist das... Ähm, wir schalten nach Bagdad. Wie ist das Wetter?
1: Also, wir schalten nach ventura in den schönen Ort La Lajares. Ich kann kein Spanisch, Lajares. aber ich lasse es möglichst dramatisch klingen. Dann glauben die Leute, ja, wird schon passen. Ähm, so viel Kultur am, zum Einstieg war selten, außer als wir über Till Lindemann gesprochen hatten, als es damals noch um Kultur ja. ging. Jetzt würde es um was anderes gehen. Ähm, ich möchte aber ja. nicht abschweifen so wie, zu den Masuren wie Herr Thielemann, sondern einfach sagen, ich habe dieses Mal einen bestechenden Sound, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich in einem Auto sitze. Und gerade als ich Justus Geilhofer anrief, äh, zeigte sich schon das physikalische Gesetz des Faradayschen käfigs denn der Empfang war dann nicht so gut. Und Deswegen nehme ich jetzt mit ähm, äh, offener Tür auf. Ich stehe hier nur zur Beschreibung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein Podcast kann auch ein Hörbuch sein. Ich sitze in einem Hyundai-Modell nicht mehr erkennbar, weil eingestaubt bis oben hin. Und ähm, stehe direkt neben der äh, Hauswand des äh, kleinen Appartementhauses, was wir gemietet haben. Und da gab es eine Außensteckdose, die normalerweise für äh, Gartenschläuche und was weiß ich, Mähroboter zum Aufladen, obwohl hier gibt es nichts zu mähen, denn der Garten besteht vollständig aus Steinen, so wie die ganze Insel gefühlt. Naja, diese Steckdose habe ich mir zunutze gemacht und habe als Beifahrer einen kleinen Laptop wo sich dann herausstellte, als ich ihn anschloss an diese spanische Außensteckdose, dass er ein beständiges Brummen mit aufnimmt, also das Netzbrummen, was mit der Netzfrequenz zusammenhängt. Die Physiker und Physikerinnen unter unseren Zuhörern werden sich freuen. Ich habe also den ähm, Laptop jetzt ausgestöpselt, damit es kein Brummen gibt und ihr ungestörten Hörgenuss haben könnt. Und sie sitzt sich hier wie ein, ähm, ja, ein verhinderter Kinderschänder mit offener Tür und ähm, ja etwas geschmacklos pardon aber was anderes fiel mir jetzt assoziativ nicht ein ähm, und sitze hier im Auto auch wir, wir waren bei der letzten Folge schon bei offenen Hosenstellen also das ist jetzt auch <lacht> da war es aber nur ein, ein ein Sicherheitsbeamter der oder nicht mal Beamter Bediensteter der seinen Job sehr ernst nahm der mir gegenüber aber jetzt bin ich tatsächlich ja. um, umgeben von einem Kiesgarten der wiederum umrankt ist am Rande von ich übertreibe nicht bestimmt 40 Kakteen, die wie in einer Art ja. Ausstellung für Kakteen so auf Brusthöhe, auf einem Sims, auf ja. Brusthöhe rundum, äh, mich äh, um, umzingeln. Ich fühle mich jetzt sehr beobachtet von diesen Kakteen, aber ja. insgesamt muss ich sagen, schaue ich einfach auf Steinwände, wie es Goethe, Goethe ja. Weiland auch gewünscht hat, wie wir in der letzten Folge schon erläutert haben. So, lange Einleitung, aber nur, dass ihr wisst, wo ich sitze und unter welchen Umständen ja. Folge 17 und 18 aufgenommen werden.
0: Aber Ralf, die, die Ehemänner unter den Hörerinnen fragen sich doch jetzt natürlich, warum darf der
1: Boy nicht ins Haus? <lacht> Gute Frage. Ich habe tatsächlich ja. überlegt, welcher Ort bietet die beste Akustik? Und ähm, da ist Quatsch. es so, dass ähm, mein, ja wirklich, dass äh, als ich noch Ambitionen hatte, damals, ähm, ich war ungefähr 18, 19, wollte an die Popakademie Mannheim, hatte mich beworben, hatte Songs aufgenommen bei einem Freund im Studio. Und der wiederum. Liebe Freunde, die ihr jetzt zuhört, mit Popakademie ist Musik gemeint. Natürlich. Ja, nicht <lacht> ja, so. Also du wolltest nach Mannheim. Wo, wo die Pfarrer immer hindenken. Ja, ich wollte nach Mannheim, also ich ja. wollte zur pop -Akademie, die hatte damals ganz neu aufgemacht. Und ich hatte drei Songs geschrieben, wie man es musste, und hat sie aufgenommen. Naja, und mein äh, guter, lieber Freund Christian Jahnke von meiner allerersten tollen Band Sucks a Phone. Also saugt an einem Telefon, so hieß die Band. Wir haben auch äh, diverse. <lacht> ja, ja, wir haben wir, wir haben bei Verbotene Liebe gespielt und so. Also wir haben diverse Jugendssöhne hinter uns. Ich schweife, ab jedenfalls mit Christian. Er hat dann gemeint, so, und jetzt hören wir uns mal die Musik so an, wie sie wahrscheinlich die meisten Menschen dann hören. Und dann ist er in sein Auto gegangen und hat die CD damals auch in seinen CD-Player geworfen. Dann haben wir uns den Mix, den er gemacht hatte, quasi über die Autoanlage einfach angehört. Und der meinte, mhm. ja, das ist so eine super trockene Umgebung und das eignet sich super. Und ich dachte, hey, super trockene Umgebung, dann nehme ich doch unseren Podcast jetzt auch mal hier auf. Jetzt
0: ja. ist ja der Abs absolute Oberwahnsinn. Okay, also das heißt... Ähm die, die Beziehung hält, die Stimmung ist gut. Ähm, du wolltest einfach
1: nur gute Akustik. Es ist jetzt nicht so, dass die Lady gesagt hat. Also, ähm, Akustik geht immer vor Beziehung, ist ja, ja ganz klar. Also, das müsste eigentlich jedem <lacht> Menschen, jedem Mann, Frau äh, klar sein. Es kommt immer erstmal gut äh, drauf an, dass es gut klingt. Alles, was man so von sich ja. gibt, auch in der Beziehung, ja. kommt nicht so sehr auf den Inhalt an. Also, ist ja auch ein Business Mantra bei uns. <lacht> ja. Ja, aber das ist ja eben auch das, was wir dringend
0: ändern müssen, was ja die lieben Kolleginnen vom NDR angemerkt haben. Es, also Es geht auch um Inhalte, Struktur, um alles das, wo wir immer sagen, ach Quatsch, das überbrücken wir
1: doch durch Charisma. Charisma, ähm, wenn schon der Herr also wenn wir ja. schon Inhalte mit Fremdwörtern liefern sollten wie sie richtig betonen, aber davon abgesehen ich darüber habe ich viel nachgedacht ich finde, so selbstkritisch wir sind auch zu Recht, sollten wir so auch straightforward sein zu sagen unser Projekt ist vom Ursprung her ja angelegt als ein mehrteiliges und der Kern des Ganzen erschließt sich am besten, wenn man alle Folgen am besten hintereinander chronologisch hört und da wäre es ja relativ unsinnig die Inhalte innerhalb von drei, vier Folgen schon komprimiert zu verfeuern. Wir streuen das halt mhm. über, ich würde mal sagen, schätzungsweise 100 Folgen plus x. Ähm, und dann ist natürlich das immer so tröpfchenweise. Hier mal deine Statistik ja. und da mal eine Diskussion über das Thema. Zwischendrin halt auch mal ganz viel Gelaber. So wie jetzt der Einstieg, der schon gefühlt 500 Minuten dauert. Ja, und, 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 ähm, und es gibt prominente Stimmen, äh, die ganz anderes von sich
0: geben. Ähm, zum Beispiel hat der äh, in diesem Podcast bestimmt schon, zwischen 18 und ähm, 122 Mal erwähnte Dirk Neubauer, also mhm. unser Landrat mhm. aus Mittelsachsen, mhm. mit dem ich jetzt mal telefonisch Kontakt hatte, gesagt, ähm, übrigens Herr Geilufe, schöner Podcast. Wo ich sagte, also... Ja. Ähm, das sagt ein Mann wie Neubauer nicht ähm, einfach so dahin. Er <lacht> wägt seine Worte weißlich ab. Ähm, und ähm, er wird schon wissen, was er sagt, ähm, wenn, er, wenn er sagt, äh, schöner Podcast. Ja, also schön insofern, ist ja die, die kleine ähm,
1: Schwester von Scheiße. Oder war das nett, die kleine Schwester von Scheiße? Nee, das
0: war, das war total nett. Ähm, ich glaube, ich glaub, er war auch ich glaube, er war auch wahnsinnig genervt von mir. Weil ähm, hm. ich, ich bin, das um mal, um mal einen Einblick in mein Leben zu haben, ich verbringe ja meinen Tag zwischen... Äh, im Grunde sozusagen morgens kommt ein Brief von Joachim Gauck ähm, oh. und ähm, abends bin ich mit äh, Achim sozusagen saufi-saufi im Dorfgasthof und sozusagen das ist ja, ah, ja. Äh, im Grunde die, 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 die Palette, äh, mit, der ich, mit, mit der ich sozusagen hier äh, tagtäglich, die ich sozusagen tagtäglich Aushalten, überbrücken, kreativ gestalten muss. Ja. Und ähm, deswegen gehe ich immer ähm, gerade bei unbekannter Nummer einfach äh, offen in das Gespräch rein. Und er sagte und ich sagte ja, hier ist Geilhofer. und am anderen Ende sagte er, nein aber und ich so und ich habe sozusagen, glaube ich, vier- oder fünfmal nachgefragt, wer jetzt am anderen Telefon ist, bis er irgendwann relativ entnervt einfach so reingerufen hat, Neubauer so. Landrat. so, Und dann habe ich irgendwann so, ah, okay, ja. Weil ich ich rechne ja immer mit, dass irgendjemand anruft und dann, ich hatte einfach nicht auf dem Schirm, ich hatte jetzt auch zum Beispiel mal ein ganz, ganz, ähm, ähm interessantes tolles Gespräch mit Hans Christoph Rademann, einem der bekanntesten und wichtigsten ähm, Chorleiter äh, und Dirigenten dieses Landes. Oh ja. Ähm, de, äh, einer der großen Bach-Interpreten, aber beispielsweise auch Schütz-Interpreten, die Interpreten dieses Landes. Aber er hört ja auch unser ähm, Podcast, für, weil
1: sonst kannst du noch so viel von ihm aufzählen. Er wird in meinem Ansehen nicht steigen. Er hört
0: und ja, tats also tatsächlich hat er also er ist in meinem Ansehen natürlich nochmal gestiegen, ähm, weil er mich jetzt ähm, für einen Vortrag ähm, und den Abend ähm, mit seiner ähm, äh, Bach ah. Akademie du bist befangen. Hat. Ja, okay. Ähm, und und äh, er hat gesagt, ich habe auch äh, mehrere Folgen jetzt schon des Podcasts gehört. Ähm, gefällt mir alles sehr, sehr gut. Oh, also schön. insofern ähm, liebes NDR-Team. Mhm. Ähm, also das, ob das Urteil jetzt so ähm, natürlich mögt ihr in Kategorien denken, die ihre Berechtigung haben, mhm. ähm, aber ähm, das Volk. Ja, das ist ja ein Begriff, was ja
1: bei uns hier im Osten
0: noch noch eine große Bedeutung hat. Denkt anders. Ja, ja also, Denkt du, anders. also es
1: ist natürlich nicht repräsentativ, zwei Herren ähm, wahrscheinlich auch noch ähnlichen Alters auszuwählen, dann zu sagen, hey, das ist das Volk. Ja. Äh, aber ich weiß genau, was du meinst. Also, äh, take it with a grain of salt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr beim NDR arbeitet und irgendwie in entscheidender Position seid, äh, Ich worauf ich eigentlich hinaus wollte vorhin mit den 100 Teilen, die wir machen, ich sehe das eher so als eine... Ähm, ohne uns mit ihm auf einer Stufe zu sehen. Aber ich sehe das als eine Art schlingensiefsche äh, Produktion, die im Kern ernste Thesen und Gedanken vermittelt, aber viel halt auch mit äh, durchaus mal Dadaismus oder Nonsens oder Humor liebäugelt. Und es ist doch viel toller, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zutrauen, durch diesen Humor durchzusteigen, um irgendwie den, das Pudels Kern selbst zu finden, als ihnen zu sagen, so, jetzt geht es darum, wie groß ist die Lebenserwartung von Westdeutschen versus Ostdeutsche? Schauen wir mal nach, es so. woran es liegt. Also ich überspitze natürlich. Es ist so. Ja.
0: Ja, natürlich. Das ist ähm, das aber es ist so eine schöne Darstellung ähm, von dem, was der Rest ja da draußen also ableistet. Im Grunde, ähm, was wir, ich habe, ähm, Ralf hatte die Idee mit dem Podcast und ich habe gesagt, Ralf, bevor wir das machen, lies bitte einen Text, der für mein Leben eine unglaubliche Relevanz ähm, gewonnen hat, nämlich ähm, wir alle kennen ihn, Heinrich von Kleist über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Ah. Ja? Ähm, den so, de Ralf, du erinnerst dich, wie du mit großem Gewinn nach meiner ähm, Empfehlung diesen ähm, tollen Text. Text Moment, ich hast. muss kurz dazwischen so gehen.
1: Ich will ehrlich sein, du hast mir diesen Text nie empfohlen und ich habe
0: ihn deswegen auch nicht gelesen. Ich falle jetzt in den Rücken. Ah, dann ist mir das ist mir das durch die Lappen gegangen. Aber das ist, äh, jetzt weißt du, das, ja, das Konzept unseres Podcasts. Mhm. Also sozusagen über die 100 Folgen hinweg entwickeln wir, ähm, verfertigen wir langsam Gedanken, aber eben während des Redens, selten davor. Ja, das, also, Ralf, das ist Stream of Consciousness, was wir reden. machen.
1: Stream of Consciousness.
0: So ist es. So ist es. So jetzt jetzt reicht's aber. Ähm, letzte der akustische Frage, bevor wir Ulysses in sozusagen. Ge Geht geht's euch denn gut? Habt ihr's ähm, also ihr es schön? Also die Ka du hast das jetzt bildlich beschrieben: viel Staub, viel Stein, viel Kakteen, ähm, neuer
1: ja. Ort. Aber ist es denn schön? Es ist schön, weil diese Insel auch in in diversen Reiseführern sich selbst anpreist oder von Fans der Insel sogar so bezeichnet wird als Ort ohne größere Sehenswürdigkeiten. Also im klassischen Sinne äh, Kirchen, Museen, irgendwelche historischen Gebäude oder Orte, wo Dichter gewirkt haben. Es gab hier Dichter, die hier eine Zeit lang gearbeitet haben, gedichtet haben. Ähm, aber äh, es ja. ist eigentlich eine... Robert Geißen zum Beispiel. Achso, Ach wusste ich gar nicht. Ja. Äh, ja, Es gibt auch ein berühmtes Foto von Willy Brandt auf einem Esel, der war sehr gerne hier in den 70ern. Helmut Kohl Was auch. Erzhaft? Ja, ja. Es ist also eine Art Kanzlerinsel. Also die Bonner Republik hat sich hier die Klinke in die Hand gegeben, die staubige. Auf Fuerteventura? Ventura? Exaktement, als Fuerte Ventura. Wirklich? Ja, ja, ja. ja. Das war damals wirklich touristisch noch bewusst. relativ unerschlossen, also relativ im Vergleich zu ja. heute. Und auch jetzt findet man noch hier und da wirklich Ecken, an denen man sagen muss, ja, hier gibt es das kleine, verschlafene Fischerdorf noch, wo man als Tourist jetzt nicht gerade wie ein Außerirdischer angeguckt wird, aber schon noch auffällt und das ist sehr, sehr angenehm. Also ich kann äh, El Cotillo äh, an der Nordwestküste sehr empfehlen, ist jetzt kein absoluter Insider-Tipp, im Gegenteil, aber äh, da ist noch Ursprünglichkeit und ähm, wer mir auf Instagram folgt, hat auch schon die Brandung äh, von El Cotillo gesehen und letzte Woche habt ihr sie auch alle gehört in Folge 16. Ja. Ähm, also das ist schon mal sehr lohnenswert und was aber auch noch lohnenswert ist, man wird an den Unsch Ursprung unseres Seins zurückgeführt auf dieser Insel. Denn es ist ja wie Lanzarote nebenan auch eine Insel vulkanischen Ursprungs oder zumindest mit gar nicht so lange zurückliegenden vulkanischen Aktivitäten gesegnet. Und deswegen waren wir vor ein paar Tagen auch auf einem ja, alten Vulkan, Krater, Berg, wie auch immer. Ähm, Naiverweise, äh, man muss sich das so vorstellen, für Touristen wird der Weg dort hoch auch angeboten als eine Art Kameltour. Man kann sich also auf ein Kamel setzen ja. und da hoch, weil das ist schon recht unwegsam zum Teil und Kamele wissen aber, was damit zu tun ist, mit dieser Unwegsamkeit. Ähm, wir haben unsere Tochter im Kinderwagen da hochgeschoben und das war nicht mal ein Geländekinderwagen. Und ähm, irgendwann ging es aber nicht weiter mit dem Kinderwagen und da war ich schon so... Der, der wo du dir die YouTube-Tutorials angeguckt hast. Ja, genau. Hast. Und dann stand irgendwann ja. die Frage im Raum, also im, im, im virtuellen Raum oder im, im, im sozusagen unendlichen Raum, denn das Weltall war über uns, äh, lassen wir den Kinderwagen zurück oder die Tochter? Ähm, wir haben uns nach reiflicher ja. Überlegung dann für den Kinderwagen entschieden und haben den so am Wegesrand ja. stehen lassen, wie so ein Mahnmal unseres Versagens, unseres Organisatorischen und haben dann unsere Tochter äh, mitgenommen, die aber... Wirklich, sie hat gedacht, wir lassen diesen Wagen jetzt für immer und ewig zurück. Und sie wollte beim Wagen bleiben. Sie wollte nicht mit uns kommen, sie wollte ja. beim Wagen bleiben. Naja, äh, long story made short. Ähm, wir sind dann, äh, also die Elternfraktion der Dreier-Reisegruppe ist dann äh, hoch zum Vulkan gegangen, abwechselnd. So, so die letzten Meter, so wie, wie ähm, wer im Herr der Ringe noch die Szene kennt, wie Sam ja. äh, Frodo den Berg hochträgt. So haben wir uns äh, alleine den Berg hochgeschleppt, <lacht> ohne Ring. Ähm, das mag für dich als Christen noch relevant sein. Ähm, äh, bezüglich des Sakraments der Ehe. Äh, oh Gott, ich schweife halt total ab, pardon. Das ist halt dieses nee, Dream ist of ähm, Also drauf, to toll. einer passte immer auf die Tochter, auf der andere kroch die letzten Meter zum Krater hoch. Ja. Der war dann auch wirklich spektakulär. Man sah wirklich den, den, den Ursprung der Erde so aufgeschichtet, in Gesteinsschichten so vor sich. Ähm, nee, der, ganz, der, der, ganz sieht, der sieht
0: anders aus, Ralf. Aber da äh, reden wir <lacht> später noch darüber. Ja, also du hast den Ursprung der Erde gesehen.
1: Okay, da ähm, kommen wir in die Schöpfung. Ja, 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 solche Themen gleich. Genau, also ja. Also jetzt war ohne, ohne Witz und ohne humoristische Überspitzung. Die Insel ist total bereisenswert, wenn man auf konstante Temperaturen steht. Es sind hier konstant so knapp unter 30 Grad, manchmal sogar ein bisschen kühler. Nachts wird es aber auch nicht viel kühler. Es regnet nie. Die Pflanzen hier scheinen sich damit abgefunden zu haben und leben quasi nur von dem Atem, den Aerosolen der Touristen, die vorbeikommen. Das reicht Ihnen. Ja. Und ähm, hier und da gibt es auch Mühlen, die sehen ganz schön aus, also für die Instagrammerinnen, Influencer unter Ihnen, Euch, wie auch immer. Äh, schöne Hintergrundmotive gibt es ähm, und man kann surfen lernen bei, mit gar nicht so hoch, hohen Wellen. Ähm, das Einzige, was vielleicht für Menschen stö als störend empfunden werden könnte, ist wirklich der beständige Wind, der permanent bläst. Und ähm, da muss man schon ein bisschen ja eine gewisse Hornhaut entwickeln. Die bildet sich aber ganz automatisch, wenn man immer aufs Meer schaut, dann hat man irgendwann an einer Seite Hornhaut, weil der Wind natürlich auch Sand mit sich bringt und der, ähm, der ja. härtet einen wirklich ab. Also äh, du musst mich jetzt stoppen, bevor ich zu weit abschweife. Ich kann diese Insel empfehlen. Nein, ich finde das... Ja. Ähm, und Flugzeit? Flugzeit vier Stunden? Ähm, um den Dreh? Genau. Je nachdem, von wo in um Deutschland man fliegt, so ja vier ja. bis fünf Stunden. Ähm, und äh, und ja.
0: jetzt stell dir mal und jetzt ja und jetzt stell dir mal vor ähm, äh, und jetzt, gucken, jetzt guck jetzt guck mal guck mal wie ich das jetzt ähm, rumbiege. Was heißt rumbiege? Ich meine, du hast das nicht also nicht rumbiege, aber sozusagen wie ich jetzt den Bogen einfach weiterbaue. Ja. Ähm, stell dir mal vor, stell dir mal vor, du hättest ähm, als Hamburger Bürger ähm, für diesen Flug nach Puerto Ventura
1: ähm, mit Block Air fliegen können. Sagt ihr das noch was? Block er ist es hat das was mit dem Ostblock zu tun? Ich hab's nämlich noch nicht. Nein, gehört. Block
0: er oder, jetzt, jetzt, ja, ich geh, ich geh mal in die Recherche. Ich guck mal, was mir mein Rechercheteam. Oh,
1: ähm, Ja, 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 wie bei Markus Lanz, Hessens. da hat? gibt's immer einen gewissen uh, Johannes oder so, um, der da recherchiert. Und ich glaube, das ist auch so, so wie, wie, wie Joe Biden und wie Jack sagt, wenn da jemand Ach, aus nein, seinem nein, Team meint. Nein,
0: nein, 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 Quatsch, er. Also, ähm, das ist so ein toller, von wo seid ihr geflogen? Von Hamburg oder von? Hamburg. Ja von Hamburg. Ja genau. Und es gibt ja das ganz die ganz tolle ähm, Anekdote aus der Geschichte unseres Landes, dass ähm, der äh, Steak-Riese Eugen Block, ach der, ja, ähm, sehr katholisch, sehr dünn mhm. ähm, und sehr sehr erfolgreich mit seiner Restaurantkette Blockhaus. Ja, ja. Alle die äh, der Stammsitz ist jetzt geschlossen worden vor ein paar Jahren. Mhm. Also jetzt sozusagen nur noch die Franchise-Niederlassungen ähm, äh, in der ganzen Republik. Eugen Block, mhm. ähm, einer der ganz Großen dieses Landes ähm, und einer, äh, der, eine der wenigen Unternehmungen, die finanziell so ein bisschen im Sand verlaufen sind, ähm, mhm. als große Ausnahme, ähm, ist Hamburg Airlines. Hamburg ähm, Airlines? Hamburg Airlines, ähm, Eugen Block hatte mal die Idee, eine Hamburger Fluglinie ähm, zu gründen. Liebe Thürerinnen und Thürer, da muss ich kurz,
1: äh, falls ihr jetzt denkt, Ralf lebt in Hamburg und weiß es nicht, ich bin zu Zugrohrster, wie man in Bayern sagt, ich bin in München geboren, im Rheinland sozialisiert ja, like schmeckt. und in, in, like schmeckt. Genau, in Thüringen studiert, also ich bin sowas von unhamburgisch, wie man nur sein kann, deswegen bin ich genauso Tourist wie Justus und er weiß noch mehr über Hamburg als ich. Ja.
0: Ja, es ist ich bin einfach ähm, ich bin einfach begeisterter, äh, Beobachter und Verfolger von diesen Persönlichkeiten. Mhm. Ähm, Eugen Block fällt ja auch total raus ähm, aus dem Typ, den ich ja eigentlich habe. Ich bin ja eigentlich so ein Typ ähm, eher sozusagen von den Leuten, die ich da geil finde, eher so untersetzt, ähm, ganz faltiges Gesicht, Starkraucher. Ja. ja. Ähm, und Eugen Block ist genau das Gegenteil. Ein Asket Jockt ohne Ende, ähm, ein Asket ähm, und wie gesagt eben sehr sehr religiös ähm, mhm. und eben ein, ein Macher ähm, und ähm, Gewinner vor dem Herrn. Mhm. Ähm, und der hat eben 1988 oder 89, also kurz vor der Wende, ähm, eben eine, eine Fluglinie gegründet, wo ich wirklich dachte, die hieß irgendwie Block Airlines oder so, aber wahrscheinlich hieß die wirklich immer Hamburg Airlines.
1: Oder und, Fleischflieger äh, stell dir mal vor, oder so.
0: Oder Flight der Fleischflieger, das wäre geil. Ja. Ähm, Fleischflieger wäre übrigens auch eine geile, ähm, ein geiler Titel für ähm, den FKK-Flieger, den es jährlich <lacht> zwischen Berlin und Usedom gibt. <lacht> Ja. Ja, es gibt wirklich, es ist kein Witz, es ist kein Witz, es gibt, ähm, oder zumindest gab es jahrelang einen Flug, ähm, einen fkk flug mhm. von Hamburg nach Usedom. Ich frage mich zwar gerade, ob die dann in Peenemünde bei der V2 gelandet sind, aber das ist ja jetzt nochmal ein anderer. Ja, die waren die Geheimwaffe so, der, Kreis, der Bundesrepublik. Stell, stell, dass die, dass, dass die, und eben immer auf jede V2 so zwei Ossis dran getaped mit GAFA. <lacht> zwei nackte Ossis. Die kann man ähm, da zum Mond schießen. Und die hätten, von wegen Nazis und, und leben und auf dem Mond, da leben ganz andere.
1: Menschen, <laughs> ja
0: und die und die ähm, das das wäre natürlich was gewesen so und jetzt schließe ich den Kreis ja. stell dir mal vor du hättest nach Fuerteventura, das würde es alles noch geben und du wärst mit einer von Eugen Block gegründeten ähm, Hamburger Airline ähm, auf die Insel gefahren auf der schon Helmut Kohl und ähm, der ähm, Gott hab ihn selig ähm, äh, äh, schon lang und zu früh verstorbene Willy Brandt Urlaub
1: gemacht haben das ist ja der absolute Wahnsinn ja das hat, hätte
0: dann fast, das also, ist also gefühlt ich dann, ja das ist
1: eine Träumerei die der du natürlich nachhängst mit deinem Gehirn äh, dass äh, immer noch, also zu Recht und verständlicherweise in den 80ern in der Bonner Republik irgendwie festgetaped ist, ja. ähm, kann ich total ja. verstehen. Ähm, wir sind, ich weiß gar nicht mehr was, es war Condor, genau, also das war es, glaube ich, mit denen sind wir geflogen. Sagt
0: ja meine Frau, sehr gute Fluglinie Aber ich kenne mich damit nicht so richtig. Meine Frau schwört auf Condor, ich fliege ja nur Lufthansa. Ich finde, das ist auch immer,
1: also ja, unbenommen, ähm, es bringt mich nur auf den Gedanken, dass dieses Einteilen der Flugwelt oder der Flugfirmen in gut und schlecht ist, das machen genau die gleichen Menschen, die zuerst, wenn sie irgendwie im Ausland sind, nach einem guten deutschen Brot suchen und dann auch sagen, ja, da gibt es noch das gute Brot. Das sind genau dieselben Menschen. Ich glaube, das ist, ich versuche da ähm, so eine Art Lebenskunstprojekt, äh, ähm, so den, den standardisierten Deutschen ähm, so quasi beschreiben zu können. Das sind schon so zwei so. Nee, aber da ist... Aber das ja, aber da ist meine Wahrnehmung eine ganz andere, dass ja, gerade du bist ja auch aus Deutsche, dem Osten, jetzt heizen wir hier mal ein bisschen den Diskut ja,
0: ja, aber meine Wahrnehmung ist... aber Ja, aber vielleicht liegt das auch vielleicht an... Ähm, an ich bin jetzt öfter auch mal ähm, aus, sozusagen aus Dresden beispielsweise ähm, abgeflogen. Ähm, meine, aber nee, 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 nee die, die Wahrnehmung habe ich genauso in München... Nee, oder vor allem in München mhm. oder, oder Memmingen mhm. oder so gemacht. Memmingen? Ähm, fliegen Menschen ab? Äh, ja. ich, ich, ja, 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 ja. Das ist ja einer dieser, das ist ja auch so eine geile deutsche Erfindung, die Regionalflughäfen. Frankfurt, Hahn, ja, ja. Memmingen. Ja, 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 also, ja. Das hat auch Gründe ähm, äh, die irgendwie. Großen, Steuer wahrscheinlich, ja. Die großen, die 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 großen Struktur, äh, die großen Strukturentscheidungen ähm, von Landespolitikern, ähm, solche Regionalflughäfen hm. ähm, am Laufen zu halten. Hm. Der pure Wahnsinn. Aber den, äh, die Allgäuer und die Schwaben freut's natürlich, wenn sie irgendwie äh, mit 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 den furchtbarsten, ähm, also an, an den hässlichsten Orten mit den hässlichsten und schlimmsten Flugzeugen, ähm, an irgendwelche ähm, noch grauenhaftere Orte fliegen können. Und das wollte ich jetzt eigentlich sagen, ja. das ist eigentlich für mich aus, aus meiner Warte der Wahrnehmung ähm, eher so der deutsche Volkssport, wirklich ähm, sich äh, stundenlang ähm, mit so Mini-Gepäck ähm, in grauenhafte Flieger zu setzen, <lacht> die ähm, ruckelnd und ohne irgendwelchen Service mhm. sieben Stunden zu spät mit dreimal umsteigen, ähm, irgendwo auf Rodders ähm, oder oder Menorca landen. Ähm, äh, und und Aber so, so, aber, aber so Ausstrahlend, dass, dass das jetzt tatsächlich Urlauberholung und sogar eigentlich Kultur wäre.
1: Das habe ich, das nehme ich eher als ähm, so eine Art neuen deutschen Trend. Ja, war. aber dann lebst du ein bisschen ähm, im Jahr 2002. Also die Zeit der Billigflieger ist ja in dem extremen Maße eigentlich vorbei. Ja. Nee, nee, aber da ist sozusagen, ich habe auch überhaupt nichts dagegen,
0: wenn Leute. Also, ich habe sozusagen. Der, mein Urteil trifft nicht die, die billig fliegen. Ja. Das ist nicht der mhm. Punkt. Ähm, sondern ähm, äh, dieses. Äh, die, äh, also, ich, ich, ich sehe da nicht so richtig durch, ähm, weil ich wirklich das. Sozusagen, worauf ich hinaus will, ich habe das Gefühl, den Leuten macht das wirklich Spaß. <lacht> Und das ist, das ist etwas, was ich nicht verstehe, sozusagen, dass man sich sozusagen als Student ja, ja. Ähm, in diese grauenhaften Ryanair-Büchsen ähm, klemmt, weil man mal nach Rom fliegen Klar. will, ähm, ähm, das, das, das checke ich irgendwie, ähm, dafür hat ja Rom diesen einen billigeren Flughafen dann auch mal gebaut. Aber, Fumicino, ähm,
1: oder wie er heißt. Fumicino, Fiumicino, genau, heißt. Fumicino. Ja.
0: Ja, also das, aber vielleicht also sozusagen, da habe ich nicht die gesehen, die vor Ort erstmal nach einem guten deutschen Brot suchen, wobei ich natürlich genau weiß, was du meinst, das vor Augen habe, die Beobachtung und Kategorisierung toll finde und möchte, dass du weiter drüber redest. Ja,
1: diese Einteilung, also ja. ich, meine Liste ist noch nicht besonders lang, aber mir fällt es immer wieder auf, es macht in meinem Hirn sofort Klick, da, da fügt sich wie so, als wäre in meinem Hirn so ein Tresor, der geöffnet werden müsste und in dem Tresor ist ja. der das ähm, sozusagen Klischeebild des Deutschen, was aber zutrifft, äh, drin versteckt. Und mit jedem kleinen yeah. Detail, was mir so zufliegt und was stimmig ist, macht's einmal so Klick. Wird das alles noch genau, besser. Genau, wie so ja. in einem Hollywood-Film, wo irgendjemand mit seinem verteigten Ohr dann an so einer Metalltür hängt und glaubt, irgendwie hören zu können, dass jetzt irgendwie der Mechanismus einrastet. So funktioniert das dann, wenn halt die Unterscheidung von Luftlinien, äh, Fluglinien und äh, wo gibt's das gute deutsche Brot. Das, das sind so Sachen, die klicken ineinander, weil ich finde eigentlich Fluglinien, also für mich persönlich als Mutanten sind Fluglinien alle gleich durchschnittlich, weil in allen gleich wenig Platz ist. Ähm, kriegen tut man heute eh nichts mehr, außer den Flug. Also man musste echt für jeden Furz, den man haben wollte, bezahlen. Ich will gar nicht in diese Beschwerdelyrik einsteigen, ich möchte es nur beschreiben. Also die Zeiten, wo man irgendwie die Cola in den Arsch geschoben bekam und dann noch irgendwie äh, äh, leichter durch die Gehen flog, die sind auch vorbei. Und ich glaube aber, dass, da hatte ich einen sehr, du würdest vielleicht sogar sagen, christlichen Moment, einen sehr nächsten liebenden Moment, als ich feststellte, dass die ähm, ja, Flugbegleiterinnen waren es alle, einen viel angenehmeren Job hatten, weil sie eigentlich nur noch wie Schaffnerinnen und Schaffner in der Deutschen Bahn fragen mussten, ja, Kaffee, Würstchen, whatever, wollen sie was haben? Und gefühlt 80 Prozent der Leute wollten gar nichts haben. Das heißt, sie mussten viel weniger austeilen. Das heißt, diese ähm, Bedient-werden-Mentalität, die auch ein bisschen sowas Deutsches, äh, gehört auch zu diesem Tresormenschen dazu, ähm, was, was die Deutschen mitunter haben, die können sie gar nicht richtig ausleben. Und ähm, die, die Gäste, meine ich jetzt, und die Königinnen der Luft sind dann halt die Flugbegleiterinnen und auch Flugbegleiter sind dann halt die Könige der Luft, weil sie endlich wieder ihre Würde ein wenig zurückerlangen und nicht dem ähm, letzten Karl-Heinz da noch das zehnte äh, Bier bringen müssen, nur weil er es quasi gratis kriegt. Das ist schon ganz toll.
0: Ähm, also im Grunde die kapitalistische Variante des ähm, Heiner-Müller-Kellners, der nicht mehr lächeln muss. <lacht>
1: <lacht> genau. oder? Hatten wir das, ja, darüber haben wir gesprochen. Ne? Der äh, der ja. gesagt hat ja mehr oder weniger, ich muss ja nicht, ähm, ich bin ja hier im Sozialismus, ich muss ja niemandem was recht machen. Ja,
0: genau. Die, die Glückliche, glückliche, die nicht mehr getrieben sind, das sind ja im Prinzip diese Ryanair ähm, Hostessen auch, sind, sind von nichts mehr getrieben, weil natürlich ja. äh, im Flieger ähm, für die Preise nichts gekauft wird und damit können sie
1: einfach nur an der Tür stehen und sagen, hi, good morning, good genau. morning. Und auch als wir rausgingen, die. Ähm, äh. man, man sieht ja oder man sah so vor zehn Jahren noch in halt sehr mehr müde, gestresste Gesichter, gerade wenn es dann doch immerhin fast fünf Stunden Flug waren, sah äh, man eine gestresste Gesichter des Personals und jetzt waren die, als wären sie gerade aus einem Urlaub gekommen. Also das, das macht schon was. Und das finde ja. find ich toll und ja. da wird ja die Stimmung an Bord auch besser und, und so weiter und so fort. Also ganz toll. Aber, ähm, oh Gott, wie kamen wir darauf? Fluglinien. Genau, ich, ähm, weiß, du, ich hatte mir nämlich... Eugen Block. Ich hatte mir den Kopf zerbrochen über eine gewisse
0: ja. Gehen wir in eine Kategorie Vorbereitung. Jetzt. liebes ndr -Team. Also, wir, wir nehmen Landeanflug <lacht> auf die erste Kategorie. Genau. Zwischenwahrung,
1: ja. jemand hat den... Äh die Nase des Vogels senkt sich ja, genau. Bitte äh, schneiden Sie sich an. Ähm, ich ich habe mir gedacht, da wir tatsächlich ja zwei Folgen aufnehmen, ich möchte mal kurz den ähm, Cliffhanger erzeugen, dass ich eine neue Kategorie habe, die dir und mir, glaube ich, riesigen Spaß machen wird und den Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Ich will aber noch nicht ja, verraten. Ja, und die aber auch okay, wirklich wiederkehren. Ja. Also hätten wir schon 20 Kategorien. Wir haben doch erst... Ähm vor allen Dingen, du sagst, glaube ich, immer Kategorien, ich sage Rubriken. Ähm, ich weiß gar nicht, was ja. ähm, ä, etymologisch. Aber wir haben besser ja in der letzten
0: Folge erst ähm, die, die Winners of the West erst angefangen. Ja. Das war ja letzte. Ja, Folge ja, man erst. kann ja
1: auch quer durcheinander. Ähm, das Leben ist ein, ein, ja. eine, eine, eine Pralinschachtel voller Überraschungen. Äh, eine war, bunte Pralinschachtel. Ja, also ja. quasi fast nach Forrest Gump zitiert. Ähm, also, es ist doch viel schöner, wenn man nicht weiß, was kommt. Und wenn, wenn die Leute in jeder Folge wissen, okay, jetzt kommt das aktuelle Mikrofon. Aha. Ähm, das ja. kommt jetzt zwar. Das aktuelle Mikrofon. Genau, ich will gar nicht zu viel spoilern. Ich möchte nur ähm, etwas... Ähm, nochmal eine Information liefern, die gewisse Dinge, die wir schon in vergangenen Folgen erörtert haben, einfach nochmal unterstreicht. Und zwar ja. ähm, kam äh, am, am 17.07. meldete die Welt ähm, unter der Frage Vollzeitjob trotz Kind? Fragezeichen. So verschieden ticken Mütter in Ost- und Westdeutschland. Ähm, machen wir ein Ratespiel draus. Was glaubst du, welcher Fakt wird in diesem Artikel wiedergegeben? Wo unterscheiden sich ostdeutsche und westdeutsche Mütter.
0: Ach, gibt es kein ABC?
1: Nee, ausnahmsweise nicht. Wir sehen ja hier nicht bei Günther Jauch. Hallo?
0: Ähm, in der Erziehung oder im, 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 im also
1: in Bezug auf was? Also, wenn du zugehört hättest. Ja, Professor Doktor. So Doktor unterscheiden Ge sich ostdeutsche Mütter <lacht> ja? also die von westdeutschen. War Vollzeitjob trotz Kind? So verschieden ticken Mütter in Ost- und Westdeutschland. Ne? Ja, dann würde ich sagen, dass ostdeutsche Mütter
0: in der Regel von, also in der Regel ja die zweite, manchmal sogar schon die dritte Generation sind, in der die Mütter beinahe Vollzeit arbeiten. Ja,
1: ja, das ist nicht falsch, genau. Also, ja, völlig richtig von der Tendenz her. Ähm, und, de ja. und
0: dementsprechend sind sie, sind sie, sind sie schon einfach in, in einem anderen Lebensgefühl groß geworden, dass halt eine ganze Reihe an Dingen, ähm, ähm, unter den Hut gebracht werden müssen. Hm. So, das hätte ich jetzt gedacht, dass das vielleicht so der ähm, und dass sie vielleicht realistischer einschätzen können, äh, was ist machbar, was ist nicht machbar, was ist ein gutes Ziel, was ist kein gutes Ziel, so, sowas vielleicht. Ähm, vielleicht sind sie zufriedener am
1: Ende, könnte, könnte ja sogar sein. Also, also da bist du schon auf der Ebene der Interpretation. Ich werde mal kurz, ähm, also das war absolut nicht falsch, also die ähm, Studie oder die Ergebnisse konzentrierten sich darauf, dass es ging darum, wie sehr Mütter zustimmen der, sozusagen der Aussage, ja, ich könnte jetzt schon wieder Vollzeit arbeiten, sehe ich kein Problem damit. Und es wurde unterschieden, je nachdem wie alt ihr Kind ist. Und das war ganz interessant. In, in, in Ostdeutschland sagten diese Mütter auf die Aussage, ja, wäre jetzt hier Vollzeiterwerbstätigkeit möglich, sagten das schon 50 Prozent mit einem vierjährigen Kind. Im Westen sagen das nur, 20 Prozent mit einem vierjährigen Kind. Und das äh, geht dann hoch, also sobald das Kind dann halt schon zwölf ist, da sagen tatsächlich in Ostdeutschland knapp 70 Prozent der äh, Mütter, klar, Vollzeiterwerbstätig bin ich auch, sehe ich auch, ist auch kein Problem. In Westdeutschland sind das nur, ich muss hier kurz lesen, ähm, 45 Prozent, ja, ein bisschen mehr, 47 ähm, also es ist auffällig, dass dieses gelebte ähm, Müttergehen früher ganz selbstverständlich wieder arbeiten, Kinder kommen in die Kinderkrippe, Tagesbetreuung, whatever. Dieses, äh, was ja ein Klischee auch gleichzeitig ist, aber es ist nach wie vor unterfüttert auch durch gelebte Realität. Ähm,
0: ja, und ich hatte heute auch nochmal einen interessanten Moment, äh, der, äh, die, wo ich es auch erstmal realisieren musste. Ich habe im Moment ähm, eine... Praktikantin, das klingt irgendwie immer so doof, also einfach eine ähm, eine Junge, eine Studentin, die halt für dreieinhalb Wochen ja. hier ist und einfach ähm, alles mitmacht und heute hatten wir ein Gespräch, weil eine eine alte Frau, wirklich so Anfang 80, wieder in die Kirche eintreten will, wow. und die war halt heute sozusagen zum zum Gespräch da, wann, wann wir das machen mhm. und was da dazugehört und als wir als sie dann ging, sagte meine Praktikantin, meine Mitarbeiterin, das Einzige, was sie gewundert hat, dass in der Generation, dass die Frau nur zwei Kinder hatte. Aha. Und da hat sie, hat sie gesagt, eigentlich hätte ich so erwartet, die, hat, die erzählt jetzt von drei, vier oder mehr Kindern. Mhm. Und da sagte ich, na ja, also da dachte ich erst so, ja, eigentlich stimmt das und dann in dem Moment, wo ich das ausgesprochen hatte, merkte ich, naja, die ist ähm, so ein paar 30 er jahrgang ähm, die ist sozusagen ähm, ab ihrer Grundschule ähm, DDR oder mehr oder weniger DDR sozialisiert, ja. ähm, die die hat ihr Leben lang voll gearbeitet ähm, und ja. äh, das ist die Generation, in der zwar sehr früh Kinder bekommen wurde, ja, ja. also bis heute kriegen ja ähm, Frauen im Osten ähm, ähm, immer noch weit früher als Frauen im Westen ja, Kinder ja. und ähm, das ist so geblieben, aber die Zahl der Kinder ist ja auch, weil die DDR früher mit Liberalisierung von Abtreibungen etc. und Verhütungsmitteln war als die BRD, ja. unter anderem auch deswegen gesunken, aber einfach die Frauen waren hier alle, fast alle und fast alle gleich voll erwerbstätig und da war in der Regel es so, dass man mit zwei Kindern gesagt hat, es ist jetzt auch okay, ja. Ähm, weil das äh, müssen wir erstmal mal hinkriegen, ähm, wir zwei in ähm, unseren Betrieben und den Kindern zu Hause, ja. auch wenn es sowas wie Krippe und Kita natürlich ähm, alles gibt und gab. Also das, äh, das, das fiel mir auch heute noch so auf, dass, ähm, das ist einfach als, als äh, jetzt aus der, aus der Wirklichkeit gegriffene mhm. Ähm, mhm. Beobachtung, dass dass wir einfach jetzt nicht mehr über die letzten irgendwie paar Jahrzehnte reden, sondern dass einfach wirklich jetzt alte Menschen zu uns kommen, die diese großen Unterschiede eben jetzt auch repräsentieren oder sozusagen auch ähm, uns vor Augen führen, ja. ähm, wie unterschiedlich ähm, äh, Menschen gelebt haben und ähm, deswegen auch leben in diesem Land. Und gerade,
1: wo du das erwähnst, eine um die 80-jährige oder ein bisschen darüber sogar äh, ältere Dame, ähm, Generell sind ja ältere Herrschaften äh, wandelnde Historie und ich finde oder mein Eindruck ist, das wird noch viel zu wenig genutzt, dieses Reservoir an erlebter Geschichte, an auch zusammengelebtem Wissen sozusagen, also was man so im Laufe des Lebens angehäuft hat, an Wissen in verschiedenen, ja. ähm, oder erstmal zunächst in einem Regime gelebt, dann jetzt über 30 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland und so weiter. Ähm, diese Menschen haben ja ein Vergleichswissen, das ist ja äh, unschätzbar groß und äh, ähm, das ist der eine Gedanke und der andere Gedanke, der mir gerade kam, mal gucken, was du da mit diesen zwei völlig unterschiedlichen Gedanken anfängst. Ähm, ich habe gerade, ich habe sonst nie Zeit zum Lesen, aber gerade habe ich ein bisschen Zeit zum Lesen, also auch mal für Belletristik und da lese ich von Ian McEwan, den meines Wissens Bestseller Lektionen, der vergangenes Jahr erschienen ist. Und in diesem Buch ähm, gibt es einen ein, ein Vater des Protagonisten, der sagt mehr oder weniger wortwörtlich ähm, Thema Ehe und Kinder. Da sagt er, ja Kinder verhindern eigentlich die Ehe. Und das dachte ich gerade nur bei der Dame, die zwei Kinder hat. Vielleicht hat sie auch sicherheitshalber nur zwei bekommen, weil sie, weil sie ihre Ehe noch intakt halten wollte. Das ist nur mal so ein Gedanke, den ich einfach so hinwerfe. Weil ich finde Bezüge zu dem, was wir gerade so aktuell selbst machen, immer ganz wichtig. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt, was äh, Dr. Geilhofer-Großschirmer mit diesen Aussagen anfängt ich äh, fühle mich äh, ich, ich fühle mich dem
0: sehr verbunden also hm. das ähm, und schön, dass, dass sozusagen auch diese Dinge in, in der Generation auch schon irgendwie eine Rolle gespielt haben und irgendwie auch ausgesprochen wurden das, das ist doch irgendwie auch ähm, schön ja. Meinst du jetzt die Generation von Druck
1: Ian McEwan oder welche Generation meinst du Die Generation der Dame? Ja, ja. 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 ja der ja. ist ja inzwischen auch, ich glaube der wird jetzt auch bald dann 80, ja stimmt jetzt so du sagst Ja, ja. krass Hätte ich gedacht, oder? Das der oder auch 5, auch 75 so. ist er mindestens, ja, so. ja. ja. Ja, stimmt. Schön. Ja, ja was? Äh, gehen wir noch in eine Kategorie? Ähm, ich wollte, ich, ich tease jetzt schon mal an. Ähm, oh. Vielleicht oh. fangen wir mit der Kategorie sogar jetzt dann schon an. Ich blende jetzt den neuen Bumper für unsere ganz neue Kategorie-Schrägstich-Rubrik ein. Günther, im Westen, und Irre. Irre, ne? Und weißt du, worum es da gehen Irre. soll? Einfach um ein anekdotisch verwurzeltes Schildern dessen, inwiefern sich unser beider Kindheit, ich meine, wir liegen acht Jahre auseinander, das macht es nochmal vielleicht spannend, ja. aber du bist äh, halt ab 1990, dem Jahr deiner Geburt, im Osten in, des Landes, der des Vereinigten äh, Deutschlands äh, sozialisiert worden. Königreiches. <lacht> Ja.
0: Deutschland in den Grenzen von 1989 von der UN
1: unterstützt und von der NATO ausgerollt. So Gor Gorbatschow ja, genau. und, das, ja, und alle. Gorb. Gor ähm, so. Und ich halt mich ich war noch sozusagen acht Jahre meines Lebens sogar äh, davor, so richtig in der Sehnsuchtsrepublik wie du sie immer wieder in deinen ja. äh, wildesten Träumen. Kort, äh, Kort samt exakt, äh, Schrankwand. Exakt.
0: Braun, äh, einfach alles äh, Braun. Bier, Bierglä Biergläser mit Zinndeckeln. Genau. Und wo, worum ähm, es gehen soll, ist ja.
1: einfach, dass wir ähm, vielleicht sogar anhand vergleichbarer Erlebnismomente, die so typischerweise für das Coming-of-Age, für die Jugend ähm, ähm, exemplarisch einfach mal aufzeigen, entweder waren wir, sind wir wirklich so unterschiedlich aufgewachsen oder gab es doch halt super viele Parallelen und wenn es Unterschiede gab, woran lag es ja. und so weiter. Ich finde, das ist ein riesiges Feld, allein darüber könnte man einen eigenen Podcast ja. machen, deswegen finde ich diese ja. äh, Kategorie auch so schön. Übrigens, ähm, was du jetzt noch nicht weißt, Justus, äh, der, der Titel äh, der Kategorie wurde eingesprochen, von meiner lieben Tochter, die da auf den schönen Namen Lola hört. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Och, das ist aber fantastisch. Lola hat das angesprochen. Ja.
0: Das ist aber toll. Ja, ähm,
1: ja okay. Deswegen direkt mal als, als Beginn die Frage, bevor wir dann die Abmoderation machen und äh, dann sozusagen Zuhörerinnen und Zuhörer bis nächste Woche warten müssen, was deine Antwort war. Ich selbst bin ja ab dem Jahr 1989, 90 mit einem game Boy, aufgewachsen mit Tetris, ja. mit Super Mario Land, mit Zelda, mit äh, Quirk. Das kennen viele gar nicht mehr. Es war so ein Rätselspiel mit so Puzzle-Aufgaben, ähm, die man lösen musste. Ganz viele Sachen. Also meine Daumen sind anatomisch deswegen auch durch diese ganze ähm, Button- ja. und Steuerkreuz-Drückerei ähm, äh, echt platter, vermute ich, als von Menschen, die halt ohne sowas aufgewachsen sind. Und ähm, ja... Ja, und ich glaube mich zu erinnern. Bei dir lief das Ganze ohne elektronische Unterhaltungsartikel ab. Ne? Bei mir, bei mir war das, bei mir war
0: das äh, gänzlich ohne. Und das hat indirekt mit meiner Ostsozialisation zu tun. Ich hatte, ich war ja umringt ähm, von Leuten, die das alles hatten. Ähm, wer Nullerjahre von Hendrik Bolz mal gelesen hat, äh, mit dem hatte ich mal so ein totales Aha-Erlebnis ähm, oder sozusagen über diese ähm, über diese Technik in der Kindheit hatte ich mal ein völliges Aha-Erlebnis. Mhm. Ähm, Hendrik Bolz ähm, beschreibt ja in Nullerjahre eine wahnsinnig gewaltvolle Kindheit im Osten ähm, und eine, eine ganz traumatische äh, und gefährliche Kindheit ja. im Osten. Und ähm, äh, was er dann beschreibt, das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Das war einer dieser großen, ähm, wie man heutzutage sagt, eines dieser großen Learnings von ja. mir. Und zwar ähm, Beschreibt er wie am Rand äh, des Plattenbaugebiets Knieper West, in dem er aufgewachsen ist oder ein bisschen weiter weg eben eine ganz große, ein ganz großes neues Einkaufszentrum errichtet worden ist, in dem ja, was, was weiß ich, ein Mediamarkt drin war oder Saturn mhm. und so. Ähm, und ähm, er beschreibt, wie äh, zwei Dinge dort eben stattfinden, nämlich, dass er, ähm, so ist er dann auch zu Rapmusik gekommen, er eben äh, auf den, ähm, äh, mit den, mit den, mit also, dass er dort Test hören kann, die CDs, die dort cool. ähm, ja, rumliegen, ja. Ähm, zum Verkauf sind, ähm, und dass sie eben ähm, äh, Spiele ähm, Konsolen ausprobieren können. Beides, ich weiß nicht, ob es das heutzutage noch gibt, aber eben, in, in, in der Zeit ja, damals, ja. Hendrik glaube ich drei Jahre äl drei Jahre älter als ich oder zwei Jahre älter als ich, ähm, war das eben ähm, ein Riesending ähm, und, der, und sozusagen das Learning von mir war jetzt folgendes, ähm, das habe ich auch in der Podiumsdiskussion oder auf der Bühne damals ähm, so erzählt, weil das auch einfach spontan von mir die Reaktion war, für mich waren das ähm, damals so mit die Ärmsten der armen Schweine, ähm, die sozusagen ihre Nachmittage ähm, ähm, bei diesen CD-Dingern oder bei diesen... Äh, bei diesen Konsolen verbracht ja. haben, ähm, das sage ich jetzt natürlich ähm, als jemand, der irgendwie ähm, Patentanten hatte, der irgendwie eine Gemeinde um sich drumrum hatte, der einen riesen Garten hatte, mhm. ähm, also alles zwar total ähm, runtergekommen und ärmlich, aber eben sozusagen äh, eben eine behütete Kindheit und ganz viele Beziehungen und Vertrauensmenschen, die halt ja. da waren ähm, und mir fiel irgendwann auf, dass eben oder das beschreibt ja Hendrik in seinem in seinem Buch dann auch, dass das eigentlich eines der ersten Male in seiner Kindheit und Jugend war, wo er sowas wie Rückzug für sich sein, ähm, tatsächlich fast so sowas wie Geborgenheit erlebt hat. Ähm, weil eben dort, äh, und das liegt eben auch ähm, an diesem speziellen Ort, äh, weil das eben ein Verkaufsraum war, äh, Securities vor der Tür ah, okay. standen. Und dementsprechend eben äh, sozusagen die Gewalt, die seine Kindheit ausgemacht hat, eben draußen blieb. Und man eben sich äh, diese Kopfhörer aufsetzen können. Und dann war die Welt da draußen
1: halt einfach ganz weit hm, weg. Ja.
0: Ähm, und ähm, ein, ein jetzt komme ich eben zu... Ja, äh,
1: warte mal, einen schöneren Schluss. Für diese ja, Folge ja? 17 können wir gar nicht haben. Ja. Der Kapitalismus, so. ähm, geschützt durch Security-Menschen als Rückzugsort für gebeutelte Jugendliche im Umschwung der Systeme. Ähm, ja. Genial. Ja? Also meine, ja? meine Damen und Herren und alle davor, dahinter, dazwischen, darüber, das klingt immer so überspitzt und ironisch, aber ich meine es einfach ähm, von Herzen kommend. Ich auch. Ähm, ja. Äh, vielen Dank, dass ihr diese Folge 17 angehört habt. Justus und ich machen gleich weiter mit Folge 18, aber ihr habt jetzt erstmal eine Pause eine Woche lang. Es war uns eine Ehre, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ähm, in Ermangelung von Musikinstrumenten kann ich leider kein Outro spielen, aber für uns alle ist doch die wahre Melodie in unseren Ohren, wenn Justus noch ein paar Worte sagt. Deswegen Justus, ich überlasse dir das Terrain. Danke, Ralf. Danke allen, die
0: zugehört haben. Ich freue mich immer wieder, dass einfach über einzelne Stichworte ganze Welten sich eröffnen. Und das hoffen wir, dass das euch auch wieder so, dass ihr das ebenfalls so erlebt habt. Wir machen jetzt Schluss. In anderen Worten, wir machen gleich weiter, denn nach der podcast ist vor der podcast In diesem Sinn, denkt immer dran, auch drüben, ist es schön, ihr Lieben.